0: Hej, nu tyckte vi det var dags för ett avsnitt med fullt fokus på att livet går vidare. Och med oss idag har vi Siv, som trots flera cancerdiagnoser, och det redan i ung ålder, sitter här nu med oss och myser som en fullt upptagen pensionär. Slutar man någonsin att tänka på sin bröstcancerresa? Och hur har bemötandet ändrats inom vården? Och? Håller sig alla gånger en sån här bröstprotes på plats? Det får vi veta mer om i dagens avsnitt. Du lyssnar på Bröstcancerpodden med Tina och Johanna. Dagens gäst i Bröstcancerpodden. Namn. Siv. Ålder. 77.
1: Bor. Ensam. Uppvuxen. Solna. Utbildning. Jag har gått gymnasiet och jag har gått på folkhögskola och vidareutbildat mig inom vården. Och blivit arbetsterapibetredare och heminstruktör för synskadade och hörselskadade. Mm. Mm. Jobbar lite på sjukhus också.
0: sysselsättning? Mm. Mm. Mm
1: slutade då som arbetsterapibeträde respektive heminstruktör
0: mm.
1: och idag så är du en glad pensionär. Ja, det är lite ledande. Mm. Hobby, hobby, sjunga, träna, umgås med vänner och med släkten. Gud, vad härligt här låter. Mm. 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 låter. som att det var fullt upp. Ja. Mm. Det är fullt i ja. tror eller det? Ja.
0: <laughs> Om du skulle beskriva hur en helt vanlig dag ser ut. En vardag då, säger vi. Det kan inte vara helg varje dag.
1: Nej, fast som pensionär <laughs> så är det ju <laughs> nästan som helg varje dag. Ja, <laughs> ja, men en vanlig dag ska vi ta imorgon. Ja. Då är det fredag och då är det kören klockan 11 till 1. Och sedan efter det så eh, brukar vi fika och umgås en stund. Ibland går vi ut och äter lunch på någon restaurang. Och sen har jag en eh, väninna så brukar vi träffas. Vi går halvvägs till eh, Stallmästargården. Så möts vi där och sen är vi ute och promenerar i Haga Går upp till koppartältet och fikar. Mm -hmm. ja, och sen är det dags att gå hem. Och då har det blivit en 15 000 steg. Det är kväll Då är det rätt så skönt att äta lite. Och sätta sig framför tvn. Ja. Mm
0: -hmm. Precis. Det låter som en underbar dag. Ja. Ja. Se fram emot att bli pensionär. Ja, ja. exakt. Mm. <laughs> och sen så är vi ju med i bröstcancerpodden nu. Ja, ja, vi tänkte vi kunde gå tillbaka lite. För du har ju också haft bröstcancer, ja. men det var inte nyligen, Nej. det var ju ett tag sedan. Ja. min cancerresa började när jag var 27
1: år. Det oh. var det självförändringar i underlivet. Aha. Så där blev det två operationer och det var ingen rolig upplevelse.
0: Men då hade du fått barn redan ja, innan? Ja, jag
1: hade två barn mm. och hamnade då på en sal med, som jag minns, Sex stycken grågröna människor. Mm. Ja, det var på radio hemmet i Solna. Och det var väldigt opsykologiskt då. Men sen så efter de där operationerna så var det lugnt ända tills 1997. Då hittade jag en knöl i mitt höger bröst. Och den opererades bort. Och året därpå en ny knöl som också opererades bort. I och, samma bröst då? I eller? samma bröst. Mm. Och sen året efter så hittade jag en ny knöl. Och då skulle den tas innan julen 99 Men då åkte jag på en infektion så att det blev januari innan den togs bort. Och då ställde jag upp som en provpatient. De sprutade in isotop i armhålan. Mm. För att man skulle kunna hitta vad den här portfilen. Ja, portvakt portvakten. portvaktskörteln låg. Mm. Mm. Och sen då så blev det operationen. För då och hade då... man inte börjat med det ännu. Nej, utan man visste pest... inte vilken nej. körtel som var den viktigaste där. då plockade där.
0: man massor av körtlar ja. istället. Ja, och det var 90...
1: Det bli det precis januari 20. Ja. ja.
0: Och det är inte så länge sedan ju. Nej. Men då... Mm utvecklat så otroligt mycket mm. sen dess, sen då. Efter
1: dess ah. ja, tack och lov ah. för det är jättebra. Tyvärr så fick ju jag lymphedem i höger efter ah. den där operationen då. Mm. Men då fick de ta hela bröstet för då var jag läs på det här.
0: Ah. Ah. Så det var det var tredje gången och det var i samma bröst. Ah. Det kom tillbaka. Ah. Men har du, inte, har du fått cellgifter och strålning också?
1: Inte cellgifter och inte strålning. Jag åt eh, an det är östrogenmedicin mm. i fem år. Mm. Och det räckte. Ja. Mm. ja. Det är skönt. Det var jätteskönt. Ja.
0: Skönt men, också att bli av med det. Man känner att fått tillbaka så många gånger att ja, ta bort. Ja. Så man kan släppa det liksom. Mm. Ja. Mm. ja.
1: Jag har ju hittat nya knölar. Så nu har jag varit på två undersökningar. Men då har det varit fettknölar. Mm. Ja. Mm. Och det gör ju ingenting.
0: Nej, nej.
1: <laughs> Men det är ändå obehagligt att hitta den där knölen.
0: Det är bra att du har koll. Ja. Kunde man säga att det var samma slags cancer som kom tillbaka? Nej. Ja, nej. nej. Det låter ju som att de kanske inte fick ut allt- och sen så fungerade det inte riktigt efter behandlingen. där. Då. Mm. 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 Men fick du antihormonella tabletter även från första gången? Eller var det bara sista gången?
1: Nej, från första gången. Från första gången, ja. ja. Så jag åt det i fem år.
0: I mm. jag har så har ju de ändå varit hela tiden så här att ja, men... Det är tråkigt men, men det går att göra jättemycket och du kommer att operera och så kommer du få behandling och sådär. De har varit väldigt positivt inställda. Var det så då också? Inte alls.
1: Nej. Det var bara ett besked då på radio med hemmet att ja, det var, det var bröstcancer igen så nu får vi göra en ny operation då. Mm. Mm.
0: Så det bara in, som att det inte är något in speciellt. Alltså du bara, ja. nu har du fått cancer, nu ska vi ta bort det. Ja. Så, och så, oj, du fick du det igen, så tar vi bort det igen.
1: Ja, det var inte bara liksom... det här omhändertagande, det här psykologiska som är så viktigt.
0: Precis. Hur gick det till när du, men du kände din knöl och så, ringde du till, till sjukhuset direkt? Vad hände sen? Tog de en biopsi eller? Mm, det
1: stämmer det du säger. Mm. Jag ringde och talade om fast till vårdcentralen mm. och fick en tid där. Och sen måste ju de undersöka och kände ju också knölen och så skrev ju de en remiss och så blev det kallad för undersökning på Radiohemmet och så hittade de knölen och sen så blev det en biopsi då. Mm. Och sen blev det ju ett besked efter mm. där och sen blev det operation. Ja. Och så har det gått till alla tre gångerna. Mm. Mm. Och så har det en veckas sjukskrivning de två första gångerna. Efter operationen. Mm. Mm.
0: Har du funnits perioder när du har känt att nej men det här kommer nog inte gå bra.
1: Ja. ja. Oh, ja. Mm. Speciellt då när jag var 27 år. Mm. Mm. Det var ingen bra period.
0: Mm.
1: Oh. Ja,
0: ja, mm.
1: Ja, nej. nej men att lägga mig då. En tvåbarnsmamma. På en sån här stor sal. Där de andra kvinnorna. Hade mist hår. Ja. De kräktes, de var mm. som jag sa förut, grågröna, ja. som jag minns. Mm. Och så vet jag, när jag åkte därifrån så kom min väninna och hämtade mig. Mm. Ja, det, när jag kom ut utanför porten där på Radiumhemmet, ut i naturen, mm. friska luften. Mm. Det var som att lämna ett fängelse ja.
0: mm.
1: och komma ut till livet igen.
0: Mm. Ja, det var en
1: härlig känsla.
0: Om man ja. får tanken ju säga, kommer det där hända mig också? Ja. Och, så. Ja.
1: Och ingen att prata med heller. Nej, det är bara
0: in, operera, ligga ja. där, bli frisk. Eller mm. friskna till. Ja.
1: Det var ju bara en, en del i som någon tog bort. Det var ju ingen lång sjukhusvistelse nej. för mig heller. Va? Det var ju bara hem sen. Ja, mm. när det var osykologiskt. Mm. Mm. Det är tur det har blivit förändringar. Ja,
0: mm. det är viktigt då se livet.
1: Ja. Ta vara på varje ny dag och lev och ha målsättningar mm. framåt mm. vad man vill göra. Försöka tänka positivt. Att det ska gå bra. Mm. Lägga andra bakom sig. Mm. Mm. Och sen dess har jag tänkt, alltså det gäller att göra det bästa av varje ny dag. Morgondagen har vi ingen löfte om. Jag tror att det är viktigt att tänka så.
0: Har du fått hjälp? Har du, eftersom du inte fick så mycket hjälp under tiden på radiumhemmet där, liksom har du skaffat hjälp på annat håll? Att du höll psykologisk hjälp eller hur har du gjort?
1: Ja, jag har gått på samtal, dels på radiumhemmet. Efter varje operation, när det gällde bröstet, så har jag gått hos kurator för samtal. Och det har varit väldigt, väldigt givande. Det är viktigt, just det här stödet, att få någon som... Kan vända ens tanka lite grann och få en att tänka på annat sätt. Och, mm. Mm.
0: Vi tänkte på det för vi har intervjuat personer som, som har haft det väldigt jobbigt. Och eh, att man kanske har fått vänja sig vid att inte få så positiva besked. Men här sitter ju du idag och fick mm. cancer första gången när du var 27. Mm. Och det har ju ändå gått bra. Ja. Oh. Trots alla vänder fyra omgångar då. Ja. Oh. Och nu sjunger du i kör och ut och går och äter goda middagar och träffar vänner. Alltså ja, det är så jag Så värt. Gör,
1: ja, jag försöker göra det bästa ja. varje ny dag.
0: Ja. Ja. Det är skönt att höra att det finns positiva historier. För, ja. historier ja, precis. Mm. Ja, men exakt. För oftast när vi, ja, men de vi träffar har ju, är ju i det oftast. Ja. Så nu så alla som lyssnar så måste man tänka lite så att det kan bli så att vi kan vara som Syva allihopa
1: när vi är 77. Det ska vara målsättningen.
0: Mm. Jag ja, men lite att livet går vidare. Ja. För det, det är så intensivt den här perioden också. Man går igenom allting och det är så mycket tankar och mm. närhet till döden. Mm. Men sen, sen går ju tiden och livet går vidare också. Mm. För många. Mm. Mm. Tiden går fort. Mm. Det är ju det. Mm. Det
1: går väldigt ja. fort livet.
0: ja Har det varit någon skillnad i hur du har tagit emot beskeden i och med att det har flera gånger? Det har känts jobbigare
1: gång efter gång. ska liksom aldrig ta slut. Min mamma fick ju bröstcancer. Mm -hmm. Min pappa hade prostatacancer. Mm. Och min bror hade leukemi.
0: Mm -hmm. mm. Gjorde ni testa så om det var ärftligt eller bröstcancer? Ingen
1: sån test, vad jag vet. Nej. Ja. Fast min brors leukemi det kom senare. Det var början på 2000-talet
0: mm. ah,
1: som han fick sitt besked.
0: Mm. Uh. När man går igenom cellgifter, då är det ju längre. Då har man som ett schema och då är det som en period. Mm. Nu fick du ut tabletter och sådär. Men hur, hur upplevde du den här sjukdomsperioden? Jag kan tänka mig att det var rätt snabbt att inoperera och sen så här får du tabletter. Mm. Hur, hur upplevde du den här tiden?
1: Ja, det är lite svårt att säga. Det, det var ju en omställning förstås. Det kändes ju, det gjorde ju ont i bröstet. Efter de två första operationerna. Och sen tankarna. Tankarna är ju det som är jobbigast. Mm -hmm. Är livet, ska det ta slut nu? Mm -hmm. Hur ska det bli med familj och med barnen? Och... Mm. Så jag tror... Jag tror det är det värsta. Mm. Med allt grubbleri. Därför är det så viktigt att få någon kunnig person att gå på samtal hos ja. oss.
0: Nu har det gått lite tid. Hur lång tid, har, eller har du kunnat släppa det här? Eller ligger tankarna kvar kring bröstcancer? Eller har du gått vidare?
1: Alltså jag tycker att jag har kunnat släppa det. Samtidigt så... Har jag ju ändå känt de här nya knölarna nu när jag har fått fettknölar. Mm. Så någonstans ligger det ju kvar. Mm. Att eh, det är viktigt att känna efter. Men då är ju det i, i det bröstet jag har kvar. Mm. Mm. Men de har varit väldigt... Eh, omtänksamma <hör> blir vi kallad snabbt då efter att remisserna har kommit från vårdcentralen. Och då är det ju eh, tankarna som är det som är jobbigast.
0: Mm. Att det lever kvar från den tiden. Ah, och, ja, mm.
1: det är någonting som inte går att släppa. Det är ju en del av mig.
0: Mm. Så är det. Ja, men det kanske är så. Man måste börja tänka att just att istället för att grubbla på det för mycket och bara tänka att det här är... Det här har varit jag, det har jag varit med om. Mm. Och så är det. Mm. För det går inte att ta bort det. Nej. Utan nu kommer jag inte att ligga kvar det. Så acceptans. Mm. Men fick du någon sån här... Nu har det gått fem år... Och nu är du friskförklarad.
1: Nej, det har gått 22 år.
0: Jo, jag, jag tänkte ja, här, du ibland, tänker Okej. Okay. För ibland kan man ju bli... Att man, man kan få ett besked att... Nu är du friskförklarad. Och tidigare varit mm. efter fem år... Jag
1: förstår. Mm.
0: Fick du något sånt besked att nu är du friskförklarad?
1: Jag vet ju bara att jag skulle äta den här tamoxifen-medicinen ja. i fem år. Mm.
0: Men inget, inget, inget brev hem? Bara, Hej, nu är du frisk. Nej. Men har man fått? Eller, jag har man inte det. Nej, man kanske inte har det. För ja. alla sa innan att Aha. man fick så här, efter fem år, ja men då blir man friskförklarad. Men man vill ju ha det på papper lite grann, gärna. Mm. Men det är ju svårt att säga kanske. Mm. Men nu så, så har man ju hört nu hört att det inte finns längre. Att man inte får ett fisk. Mm. Ja, jag vet inte.
1: Fast i och för sig så blev jag ju kallad på undersökningar var tredje månad. Direkt efter operationen. Och sen så blev det ju varje halvår. Så att de drog ju ut på tiden. Och sen efter fem år så släppte de ju mig. Mm. Mm. Så på något vis så blev jag väl friskförklarad där. Men Och du
0: får in. fortfarande den vanliga äh, mammografikallelsen?
1: Ja, fram det. till jag blev 74 år. Jaha, sen, sen är man för gammal. <laughs> Mm. Sen får man hitta någon
0: anledning till att <laughs> ja, få göra en ja. Nu är det liksom inte så. <laughs> ja, nu. Ja. Ja, ja, det som händer, händer. <laughs> <Ja>. <laughs> Thank <you>. That's life. <laughs> ja. men, men kunde du liksom släppa, för jag började tänka så här, hur lång tid efter kan man liksom börja gå vidare? När, när börjar man släppa? Det här. Mm. Har, har du börjat släppa dig gärna? Nej, jag tänker nej. på varje dag. Ja, för vi börjar ju närma oss, är det fem, fem det är sex år? sex år sedan. Fem, sex börjar bli nu. Ja. ja, det går fort alltså tiden. Mm. Men nej, jag tror att jag jag har alltid det i bakhuvudet. Alltid. Det fort ont någonstans på kroppen. Ja. Tänker, nej, nu. Egentligen borde man ju bara gå och kolla och göra en hel scanning på för släppa det Men det vill jag heller inte göra. För att det, som jag pratade med läkaren om att ja. då kan man ju hitta någonting som inte är farligt men som finns där. Och så blir det en himla utredning och så blir det jobbigt. Så istället. Mm. Ja. Ja, 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 nej jag vet inte. Jag längtar lite. Till att jag inte tänka på det. det svårt också när vi har podden dock. Mm. Ja, nu <laughs> ja. kommer jag alltid vara med. Ja. ja. Men hur, hur hade du något så här, ja efter så här lång tid då började jag släppa det eller var det...
1: det svårt att säga. Fast det är ju för sig när de där fem åren hade gått och jag inte blev kallad till hemmet så lättar det ju ja. en del. Mm. Och sen har ju åren har gått. Det har ju gått 22 år sedan jag opererades och 17 år då sedan jag slutade med medicinerna. Mm. Så att, jag har ju släppt det, men, men det finns ändå med. Mm. Jag tror inte
0: man lämnar det. Nej. Men på tal om här tamoxifen. Mm. Känner du någon? De har ju ganska mycket biverkningar ja. när man läser bipacksen. Mm. Ja. Hej. Har du känner du någonting nå någon när du slutade med dem?
1: Nej, det gjorde jag inte.
0: Men hade du bekymmer när du åt dem?
1: Nej. Det Nej. hade jag inte heller. Nej. Och tamoxifen idag, det är ju bara en liten, liten del i styrkan mot hur den var som jag åt. Mm -hmm. ja. Det Man har minskat ner, välderliga.
0: Mm. Eh, men eh, jag får bara fråga, det här kanske jag behöver inte svara på. Men när du käkade tamoxifenen, hade du hamnat i klimakteriet då?
1: Alltså jag, jag har ju opererat bort livmodern. Ja, just så att, det kan inte jag svara på.
0: Nej, för jag tänkte, för de stänger ju av allting. Så att man hamnar ju i mm. något liksom. Mm. Det är ju en jättestor skillnad från det man är van vid. Jag tänkte, om du mm. kanske redan var van vid det så att det inte blev så mycket biverkningar. Mm. Men skönt annars om det inte var några biverkningar. Mm. Även om de är så starka, tablätterna. Ja. Mm. Och tamoxifen, det brukar man ge innan man hamnar i klimakteriet också. Men det kanske har varit att det var en... En av tidigare, och sen har det kommit fler kanske också. Mm. Nu börjar nej. Nu, nu sitter vi och gissar <laughs> ja, lite här. Det, här, det, det, här det är sånt här du ska fråga läkaren. Ja, Jaha, inga biverkningar. Eh, och i, vi har ju också slutat i en period. Liksom. Mm. Och då, för min del, var det jättestor skillnad för jag. jag märkte att humöret, det var nästan som att man var nedtryckt. Hormonerna gör väldigt mycket. Mm. För humöret och hur man mår. Och helt plötsligt börjar bli tidnögen. igen, det börjar bli så sprällig och glad på ett annat sätt. Mm. Precis, det var verkligen samma grej. Att man, man blev som en platt sträck bara. Man var ja. varken glad eller ledsen. Man mm. bara gick runt och bara väntade. Eller man bara var, vad. Mm. Och det är inte så kul heller liksom att mm. bara känna så här, jaha. Ja, och att det var problem med slemhinnor och så där ja, också. Ja, det är kul. Det, men... Mm. Var det någon, någon, någon upplevelse du vill dela? Någonting när du tänker tillbaka på cancern?
1: Ja, alltså utvecklingen har ju gått framåt. Om man tänker på om omhändertagandet av personen. Mm. Jag eh, har ju arbetat inom vården. Då, så att jag har ju träffat eh, på andra personer som också har drabbats. Och jag har varit med som... Eh, som pensionär har jag varit med som ledsagare på strålbehandlingar och sett att man tänker väldigt annorlunda idag. Man tänker på hela människan och man underlättar för personerna när man kommer in på sjukhuset på ett helt annat sätt än vad man gjorde när jag första gången kom in som 27-åring. Mm. Nu, nu tänker man på psyket också på ett helt mm. annat vis. Att det hänger ihop. Mm. Jag kommer att vi satt och, och la pussel. Jag har den här personen. Mm. En av personerna har jag varit med på strålning. Eh, och, och liksom, det var så lätt.
0: Mm.
1: Hon, hon tänkte inte på något annat än pusslet. Nej. Nej. Vi hade riktigt roligt. och längtade till nästa gång vi skulle mm. åka. Mm.
0: Uh -huh. Men jag tror det är jättebra. Jag hörde faktiskt program över det går morse kanske. och pratade ju om psykisk ohälsa eller hur man ska släppa tankar och sånt. Mm. Och pussel var en av de sakerna. För att man bara är, är så koncentrerad är mm. och när man gör någonting så det finns ju inte då liksom. mm. Mer pussel. Ja, det, ja. Är det, det är lösningen på allt. <laughs> Tusen bitar, ja. minst. Måste man sprita alla bitarna nu för tiden också? Ja, men gud vad jobbigt. <laughs> så sväller de ja. utanför. Ja, exakt. Jag kan man trycka ihop dem sen ja. ändå.
1: Jag köpte faktiskt <laughs> två
0: nya pussel. För inte så länge sedan. Jag har inte gjort dem än bara. Borde bara man, måste, man, måste börja, man måste få det lite feeling. Man måste liksom känna att nu, nu ska jag lägga pussel. Ja. Måste ha lite it också. Ja, vi har faktiskt en sån här trä eller typ någon kapaplatta liksom, som vi har mm. under soffan så kan man lägga allting på där så kan man ta fram den mm. när man håller på
1: du, du hade hund nej men så du borde ha med pusselbitar
0: <laughs> äh, ja <hör> jag har, ja, har, ja, har faktiskt inte kök typ en enda vad jag vet i alla fall nej, okay. vi har inte kommit så långt vi kanske fattas fattat sen och och jag har inte hittat någonting i eller? Nej, nej. nej. nej det Kommer, är den här biten. Ja. Ja. Ado, då får vi slänga pusslet kanske. Eller ja. låta den biten ja. fattas. Mm. Ja, jag har mm. aldrig med hunden. Mm. Nej. Mm. Jag, jag tänkte på det här med, med brösten också. För först tog du bort en liten bit, och mm. sen en gång till en liten bit, och sen var det hela bröstet. Blev du erbjuden rekonstruktion, alltså silikon eller något sånt?
1: Det erbjöds jag och jag tackade ja till mm. det och var på en förberedande undersökning men sen började jag fundera, vill jag ha någonting inopererat i min kropp som egentligen inte hör dit bara för utseendet skull? Mm lägga jag mig och solar på en badstrand. Så det ordinarie bröstet åker ner och blir plattare. Och det <skratt> Den andra står rakt upp. Står rakt <skratt> upp. Det blir lite snedbild där. Jaha. Nej, så jag ångrar mig och tackar det nej. Mm. Så jag har ju gått och fått då lösa proteser kan man säga. Mm. Och har i BNH, BH BNH. Köper special-BH och så i affären då. då.
0: Mm. Hur ser protesen ut? Är det som, en liten, som ett litet bröst? Helt det är som
1: ett bröst,
0: ja. Är det silikon eller är det liksom... Det är mjuk? silikon.
1: silikon. Det, ja, det är som ett bröst. Som bröstmassa. Ja, mm. ja. och färgen över en med, med, med hud mm, ja, okay. normala mm. hudfärg innan man blir allt för solbränd och så. Ja. Ja.
0: man får alltså, byta ut dem efterhand ja. jag hade en sån här ett tag och, och sen bytte jag till silikon och, eller bytte, och bytte jag hade sån ett tag <laughs> ja. <laughs> ja, men jag hade lite problem när jag gick på danslektioner. och så här, För då, då åkte ju det här lite, lite kors och tvärs. Mm. <laughs> så till slut så hittar man ju väldigt så här fasta BHR. Man fick ja. anpassa det lite efter aktivitet. Liksom. Ja. Och så, så blev det också otroligt svettigt upplevde jag. Mm. Framförallt danslektioner. och så här, Det blir liksom plast mot huden. Har du några tips? Alltså man utvecklar ju så här metoder. Ja ah, men jag gör så här
1: tipset jag har det är ju att gå i de här affärerna som säljer såna här special-BHR.
0: Mm.
1: Jag ska väl inte säga något namn? Mm. Ja. Eller ja,
0: det skulle ingen Amolena roll igen.
1: heter mm. den affären där okay. jag har handlat mycket i och alltid varit nöjd. Och det är ju mm. specialfickor mm. i BHR där man stoppar in ja. protesen. Men det du berättar om det har jag också en erfarenhet av. <laughs>
0: ja.
1: Jag var ute och dansade väldigt mycket. Mm.
0: Och
1: så var det liksom en bugg Under en bugg Så kände jag hur den här För då hade jag en vanlig BH Och så hade jag lagt den här lösa Protesen i den BH Och så kände jag hur den började glida Just, jag fick ju avbryta den här dansen mitt i liksom, Så det var lite synd om den här mannen då då.
0: Han undrade alltså, säkert är det no, varför är det är något fel. Ja.
1: Omgivningen undrade säkert. Men vi har kontakt fortfarande. Han ringde i förrgår och berättade mm. lite hur han mådde och så. Ja, så. ja det är ja ja. ja, ja Men det är sånt att tänka på. Jag går på vattengymnastik två gånger i veckan mm. med Rematikerförbundet. Och... Eh, då är det ju special badräkt som mm. man kan ha de här proteserna i. Mm. 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 Så det finns ju lösningar, men vi skapar extra problem och mm. utgifter. Mm. Det är ja, just det. Man stora tänker, man får kostnader. ju inte någon eh,
0: subvention. Liksom, special, eller, eller någon... För specialbehåna. För... Nej. Proteserna får du väl via vården? Eller? Ja, protesen
1: ja. kostnadsfri. Mm. Och den hämtar jag också då på Amoena. Mm. Mm. Men själva BH-n mm. och badräkten Baddräkten, mm. det är ju, baddräkten vet du, den sista jag köpte den kostar ju bra, mycket över tusen kronor. Ja, ja, det är
0: special. Ja. Mm. Ja. Så
1: att, De det kostar. kostar.
0: Behöver man byta ut sin protein. Alltså håller den ett visst antal år?
1: Den minskar i storlek. <laughs> ja,
0: ah. Precis som det andra bröstet egentligen då. För det ah. blir mer ah. hängigt. Ah. <laughs> ja,
1: det blir mer hängigt. <laughs> <laughs> ja, nämen så jag har gått och lämnat in dem här. Lämnat tillbaka dem. Liksom. Så kan de andra kvinnor få. Mm. Eller andra länders kvinnor. Mm. Ja. Mm. Mm.
0: Ja, för man får väl nya med jämna mellanrum. Ja, mm.
1: Mm, det får man.
0: Jag tänkte på den här, här badsituationen. Hur, hur för det kan ju kännas lite speciellt när man duschar och så här och, och visar. För då har du ju inget bröst på ena sidan. Mm. Känns det okej okay, liksom, i sådana sammanhang?
1: Jag är så van vid det nu. Så för mig spelar det ingen roll. Utan jag går som, som jag gjorde förut med två bröst. Mm. Men det är nu. Det var ju inte så från början det var det knepigt då, då ville jag dölja mig lite och tyckte att man tittade på mig. jag satt i bastun
0: mm.
1: på ett badhus och så så mm. ville gärna sitta så jag kunde sitta lite snett
0: mm -hmm. mm.
1: inte mitt ibland allihopa utan vända mig lite ifrån med den sidan som inte hade en bröst men det är också sånt som jag har vuxit i att så här är jag nu mm. det är bara att acceptera och det har jag accepterat. Mm. Ja, Det är en noll problem. Vad ja, skönt. Ah. Och jag tror att det är bra för andra att få se mm. att man kan vara så här naturlig. Mm. I den situationen. Mm. Mm.
0: Mm. Jo, för det är ju många som får en sån här diagnos. Aha. Många går säkert inte ens, alltså slutar säkert att gå och bada. Mm. mm. Men härligt att höra.
1: Ja, ja. man blir lite ja, men, så här,
0: jag vill bara, Lite såhär pepp. Ja, men du bara kör på. Ja, Gör det man vill
1: i möjligaste mån. Mm. Ja. Vara nyfiken på morgondagen.
0: Mm.
1: Och göra det bästa av dagen idag.
0: Då ska jag tänka nu varje dag jag vaknar. Eller innan jag går och lägger mig så ska jag tänka så. Precis så. Jag tror mm. det är viktigt. <laughs> <laughs> uh du går vidare och du, det händer saker och det finns i tankarna hela tiden men ändå så kör du vidare och mm. ska höra positivt att det kan gå bra också mm.
1: Mm. Absolut, det är viktigt att ha en sån målsättning, mm. försöka tänka så, mm. Mm. det här ska gå bra mm. Mm. Hoppas det går jättebra för er båda
0: Ja, ja. det får vi hoppas Det <här> gör det, vi ja. säger det, det Vi stämmer det. det nu ja, ja. Ja, det, ja, står jag det, på. det finns inget annat Nej, så ska mm. det vi vara, precis. Det gör vi. It's wrap. It's a rap. Ja. ja, Livet går vidare. Precis. Får vi får vi tacka så mycket för intervjun, så. Mm. att du att oss det. Super trevligt att vara med. Ja, ja. träffar.
1: Ja. Positiva tjejer. Ja.
0: Vissa dagar. Ja, ja. alla ja, exactly. mm. <laughs> fall i Fint det Finnande Tack.